0: Приветствую всех! Вы слушаете Наукаст, подкаст о новостях и интересных фактах из мира науки. Первый выпуск не прошел незамеченным. Уже на сайте AirPod были оставлены комментарии. Что касается единственного оставленного комментария, Евгений Репель интересуется рассуждениями на тему НЛО. Что ж, наверное, думаю, стоит этой теме и посвятить данный выпуск, и... Высказать мое личное мнение И опять же в контексте нескольких последних фактов Новостей Пожалуй начнем Что касается НЛО Мое личное мнение Наверное стоит начать С научного взгляда На данную проблему Вообще довольно значительным является Для меня парадокс Ферми Который высказал В 20 веке великий ученый он заключается в противоречии между нашей верой в то, что во Вселенной существует огромное количество разумных цивилизаций, с тем, что мы не наблюдаем каких-либо признаков этих цивилизаций. В связи с этим мы приходим к выводу, что наше понимание природы, либо наши наблюдения за другими цивилизациями неполны и ошибочны. Такому выводу предшествовало формулирование уравнения Дрейка. В котором ученый попытался оценить вероятность контакта с другой цивилизацией. Довольно интересно, то есть был применен такой феноменологический подход. Какова вероятность нам встретиться с инопланетянами? Ну, во-первых, начнем сначала. он зависит от количества звезд, рождающихся каждый год в нашей галактике. Далее, среди всех этих звезд берется доля, обладающая планетами. Среди таких звезд, обладающих планетами, мы берем среднее количество данных планет с подходящими условиями для зарождения цивилизации. Далее, среди таких плодотворных планет мы выбираем те, на которых все-таки родилась жизнь. Среди этих планет берем долю таких планет, на которой Жизнь развивалась до разумного состояния А далее мы умножаем все это на время жизни такой цивилизации То есть время в течение которого цивилизация существует и способна общаться с нами Но как выяснилось по данной формуле из приблизительных оценок Сделанных естественно из знания только нашей цивилизации так вот, по этим оценкам выяснилось, что вероятность встречи довольно большая. Любопытный факт, что Дрейк получил за вывод данной формулы грант в размере 1 миллиона долларов на поиск неземных цивилизаций. Но при этом до сего дня мы можем оценить только два параметра непосредственно. То есть это количество звезд, образующихся в нашей галактике каждый год. И, возможно, косвенными методами доли звезд, обладающих планетами. Все остальные факторы, покуда мы не встретились с другой цивилизацией, остаются для нас загадкой. Так вот, после того, как было сформулировано уравнение Дрейка, Ферми в ответ сформулировал свое утверждение. И оно звучит довольно пессимистично и даже безысходно. Но, как мы понимаем, любопытство нашей человеческой цивилизации не знает границ. И мы продолжаем искать жизнь повсюду, у себя в галактике. Постраническими методами пытаемся найти планеты, находящиеся в других системах. И мы не сдаемся, несмотря на весь, такой, весь ужас парадокса Ферми который говорит, что нет у нас соседей, что мы одни в этой Вселенной. И, в общем-то, надеяться не на что. Что касается последних новостей в, по... в поиске внеземных цивилизаций. Ну, во-первых, наверное, многие из вас слышали про марсоход Curiosity, переводится как «любопытство», которое НАСА запустило... В этом году многие, возможно, следили за его посадкой, за, за его снимками, поступающими различными данными. Все это довольно обширно прокатилось по интернету. Ну вот, одно из последних данных заключается в том, что по результатам исследования атмосферы Марса и на ней, в ней не был найден метан. Метан, как мы понимаем, это это маркер наличия живых организмов на Марсе Ну вообще надо сказать, что мало кто надеется найти живые организмы на Марсе прямо сейчас То есть скорее всего, если мы что-то найдем, то это признаки бывшей жизни на Марсе Поскольку нынешние условия очень крайне экстремальные и плохо подходят для наличия жизни Но в этом смысле мы не можем расстраиваться потому что как было сказано в данной новости метан разлагается примерно за 10 лет в условиях отсутствия атмосферы и э, солнечной радиации поэтому все что мы можем видеть что последние 10 лет на Марсе не было значительное количество живых организмов, способных продуцировать метан. Ну, что, в общем-то, наверное, было понятно заранее. Так что будем ждать других исследований curiosity и надеяться на интересные результаты. Что касается экзопланет, экзопланеты это планеты, подобные Земле, но находящиеся в других звездных системах. Но одной из самых поражающих новостей для меня было то, что около нашей самой ближайшей звезды, за исключением Солнца, естественно, то есть около Альфа Центавры, была, была найдена экзопланета. Здесь стоит сказать, что она находится слишком близко к своей звезде, и на ней слишком жарко для возникновения жизни но сам по себе результат впечатляющий и возможное гипотетическое путешествие к этой звезде а если оно состоится, то в первую очередь скорее всего корабль полетит к самой ближней звезде оно не будет лишено смысла будет куда высадиться также на глаза мне еще попалась интересная новость из Голландии где некие ученые Каролиди, Стэм и Хавеньер провели математическое моделирование возможности найти радугу на планете, точнее найти наличие водной атмосферы по следам радуги в потоке и поляризации светового потока отраженного от экзопланет. В детали я сильно не вдавался, но можно сказать, что прогресс по поиску экзопланет идет полным ходом. Интересные результаты приходят каждый день. Что ж, я думаю, на данном месте мы закончим обсуждение. Присылайте свои вопросы, комментарии к подкасту на сайтах arpod.ru, на сайтах podfm.ru, а также заходите на сайт подкаста naucast.ru. С вами был Константин Толецкий. До свидания.